0: Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar: Paylin ve Yetvart Tomasyan. Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programı içinde geçen dönemlerde kış yayın dönemlerinde Ermeni Edebiyatı Numuneleri başlıklı bir program sunmaya çalışmıştık sizlere. Yaz yayın dönemlerinde ise Ermeni Edebiyatı Numuneleri programına ara verip döneme uygun bir başka programla kaybolmaya yüz tutan İstanbul şehrinin Ermeni çehresinin varlığından bahsederek İstanbul şehri içinde bir kültür gezisine çıkalım istemiş. Edebiyattan da uzaklaşmadan kendimize rehber olarak ünlü Ermeni mizah yazarı Hagop Baronyan'ı seçmiştik. Baronyan İstanbul semtlerinde dolaşırken rehberimiz olmuş. Bu duydun mu bolsa tahirun meç İstanbul mahallelerinde bir gezinti adlı kitabıyla birlikte sizlerle beraber semt sem, mahalle mahalle gezintiye çıkmıştık. Gel zaman git zaman elde olmayan nedenlerle geçen yayın dönemi 19. yayın döneminde programımıza ara vermiştik. Bugün bu yeni yayın döneminde 40. yayın kış döneminde elde olmayan nedenleri aştık ve yine sizlerle beraberiz. Daha önce de sunmaya çalıştığımız Ermeni Edebiyatı Numuneleri başlıklı programla karşınızdayız. Yine beraberiz programı yeni takip edenler için eskiye dönük ufak bir hatırlatma ile söze başlayalım. Programın adı Ermeni Edebiyatı Numuneleri. 1912'de Sarkis Srens'in yayınladığı, Aras yayıncılığın 2013'de günümüz Türkçesiyle tekrar yayınladığı kitabın adından bu programın adını ödünç aldık. Bu vesileyle 100 yıl sonra Sarkis Srens'e de buradan, Açık radyodan bir selam gönderir, toprağa bol olsun deriz. Merhaba, Açık Radyo'nun dinleyicileri. Merhaba. Benim adım Yetvar Tomasyan, namı diğer Tomu. Paylin ile birlikte bu programı hazırlıyoruz. Bu programda, adından da anlaşılacağı gibi, Ermeni edebiyatından Türkçe'ye çevrilen öykülerden, şiirlerden, az cümle edebi eserlerden örnekler sunuyoruz. Genellikle çağdaş Türkiye Ermenilerinin ürettiği bu coğrafyanın eserlerinin okunmasına öncelik vereceğiz. Kimi zamanda Ermenistan veya diaspora Ermenilerinin ürettiği eserlerin Türkçe çevirilerine de yer vermeye çalışacağız. Okuyacağımız eserlerin yazarını da tanıtmayı amaçlıyoruz. Dilimiz döndükçe yazarın yaşam hikayesini de aktaracağız. Küçük de olsa bu çabamız bir farkındalık yaratmak, aynı coğrafi bölgede doğup büyümüş, yan yana yaşayan farklı kültürlerden insanların birbirlerini edebiyat yoluyla daha iyi tanıyıp, birbirlerini anlamalarına yardımcı olmak, insanlığın ortak değerlerine birlikte katkı sunmaktır. Birlikteliğimiz daim olsun. Bu haftaki programımızda Konu edeceğimiz yazarımız İkinci Dünya Savaşı yıllarında işgal altındaki Paris'te faşizme karşı verilen direniş mücadelesinin liderlerinden Misak Manuşyan. Misak Manuşyan'ın öyküsü tehcirden göçmenliğe, İkinci Dünya Savaşı'ndan faşizme, tarih çarkının bireyi öğüten onca sivri dişlisi üzerinde yükselen bir yoldaşlık öyküsüdür. Misak Manuşya'nın 1906'da Adıyaman'da başlayan hayatı, Birinci Dünya Savaşı'nın, İspanyol İç Savaşı'nın, komünizm düşmanlığının ve otoriter rejimlerin Fransa'ya savurduğu binlerce yabancının kine Paris'te kesişiyor. Dilini bilmediği, sokaklarını tanımadığı bu şehirde, Manuşyan'ın şiiri, müziği, edebiyatı elden bırakmadan kültürünü yaşatma çabası, zamanla tüm halkların özgürlüğünü koruma mücadelesine, insanları yaşatma mücadelesine dönüşüyor. Misak Manuşyan ve 22 dava arkadaşının 21 Şubat 1944'te kurşuna dizilerek sonlanan hayatları, direnişi şiddetten ayıran çizginin özgürlük mücadelesi anlamına geldiğini, özgürlüğün olmadığı yerlerde ise ne bir halkın ne de bir aşkın kendini gerçek anlamda var edebileceğini bir kere daha gösteriyor. Misak Manuşyan 1906'da Adıyaman'da doğdu. Kardeşi garabet dışında tüm ailesini 1915 katliamında kaybetti. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Suriye'deki Cüne Yetimhanesinde geçirdi. 19 yaşında 1925 yılında kardeşi Garabet ile birlikte Paris'e geldi. 1930-31 yılları arasında Keram Atmacağanla birlikte Ermenice Edebiyat dergisi Çankı çıkarttı. 1934'te Fransız Komünist Partisi'ne ve Hayastani Oknutyang Ermenistan'a Yardım Komitesi'ne kaydı oldu. 1935-35-37 yılları arasında haftalık Ermenice Zanku dergisinin editörlüğünü yaptı. 1942'de Fransız Komünist Partisi öncülüğünde kurulan Direniş örgütüne katıldı. 1943'ün Ağustos'unda Paris bölgesi sorumlusu ve askeri şefliğine getirildi. 16 Kasım 1943'te tutuklandı. Kızıl Afiş'te Ermeni, Elebaşı, 56 suikast, 150 öldürme, 600 yaralanma ibareleriyle adı yer aldı. 21 Şubat 1944'te Valerin Tepesi'nde 22 arkadaşıyla birlikte 23 kişi kurşuna dizildi. Manuşyan çocukluğunu 1915'te ölüm yolculuğundan kurtulan Ermeni yetimhanelerinde yetimlerle paylaşmıştı. Kurşuna dizilerek yaşamına son verildiği günlerini ise farklı etnik ve kültürel kökenden gelen mücadele arkadaşlarıyla paylaştı. O, Suriye çöllerinde dirilen bir kuşağın temsilcisiydi. Kendisinin ve halkının yaşadıkları... Onu tüm haksızlıklara karşı mücadele azmiyle bileyen onarılmaz bir yaraydı. Ve bu acıyla atan şair yüreği giderek onu tüm insanlığın kurtuluşu için mücadeleye çağıracaktı. Sonunda kalemini silahla değiştirmek zorunda kaldı. Tıpkı mücadele arkadaşı diğer emekçiler gibi. Kızıl afişle simgelenen bu yürekli insanlar faşizme karşı özgürlük mücadelesinde, Fransa toprağına düştüler ama panteonları tüm insanlığın yüreğidir. Şimdi Aras yayıncılığın 2009'da yayınladığı dostu, sevgilisi ve yoldaşı Melina Manuşyan'ın kaleme aldığı Bir Özgürlük Tutsağı Manuşyan adlı kitaptan Manuşyan'ın birkaç şiirini okumadan birkaç satırla da olsa Melina Manuşyan'dan da Bahsetmek yeridir. <gülüyor> Melina Manoussian'ın asıl adı Melina Asaduryan 1913'te İstanbul'da doğdu. Birinci Dünya Savaşı sırasında babasını yitiren Melina, çocukluk yıllarını ablası Armen'le birlikte Ada Pazarı ve Yunanistan'daki yetimhanelerde geçirdi. İki kardeş 1926 yılında Marsilya'ya, oradında Paris'e göç etti. 1935'te Misak Manuşyan ile tanışan Melin'e bir süre Ermenistan'a yardım komitesinde çalıştı. İkinci Dünya Savaşı başlayınca Misak Manuşyan beraber direnişe katıldı. Fransız Komünist Partisi öncülüğünde kurulan direniş örgütünün eylem raporlarının kaleme alınması, bildirilerinin hazırlanması ve dağıtılması gibi işlerle görevlendirildi. Misak'ın tutuklanmasından sonra Jacqueline Albertini, Takma adıyla diriliş saflarında kalmayı sürdürdü. Savaş sona erince Ermenistan'a yerleşti ve öğretmenlik yaptı. 17 yıl sonra tekrar Fransa'ya döndü. Hiç evlenmedi. Fransa'nın özgürlük mücadelesine sunduğu katkılar Mitterrand tarafından verilen Légion Jende nişanıyla ödüllendirildi. Fransız vatandaşlığına alındığında 74 yaşındaydı. İki yıl sonra, 1898'de Paris'te öldü. İvrin Mezarlığı'na Misak Manuşyan'ın yanına gömdüler. Gelin şimdi Melin'e Manuşyan'ın kaleme aldığı bir özgürlük tutsağı Manuşyan adlı biyografi kitabından Misak Manuşyan'ın kaleme aldığı bir iki şiirin Türkçe çevirisini okumaya çalışayım. Kurşuna dizilmeyi beklerken hayat arkadaşı Melina'ya veda mektubunda okunmaya değer şiirlerimi ve yazılarımı bastır diyen Manuşya'nın arzusu 1946 yılında Paris'te basılan Panas de Zutyunler, şiirler kitapla gerçekleşmiş oldu. Misak Manuşya'nın şiirleri 1956'da İm Yerkı Şarkım adıyla Ermenistan'da tekrar yayınlandı. 1930 bir yılının ilk günlerinde kaleme aldığı Yeni Yıl şiirini okumaya çalışayım. Yeni Yıl Öğretmenim Bogaryana Ruhum bir garip sessiz bu gece Kara bezgin bir kucağa düşmüş salınır durur kederden kedere Sisli arzularım getirmez ki bana şu an kalabalığın yaşadığı sonsuz sevinci Eski anıları deşer dururum ''Nasıl da isterdim hecesi olmayı o içten sevgi şarkılarının'' Şu an kalplerden kalplere ateşle okun, okunan Ayna karşısında nafile çabam kederli dudaklarıma gülücük koymaya Eşlik etmeye sokaktaki şarkıya Kaygıyla bakarım düşüşüne anın Devingen çarkına yaşamın ve sanki her şey eskir karşımda. Azgın bir deniz bu gece ruhum. Yaşamın deli rüzgarı boşuna vurur harap yelkinine düşüncelerimin. Misak Manuşyan, cüngedeki yetibane günlerini geride bırakıp yeni bir hayata yelken açışını Ermenice 1924'te yazdığı Tebi Fransa, Fransa'ya doğru şiir ile dile getirmiştir. Fransa'ya doğru. Serilmiş gece sessiz sedasız etekleriyle, Güneş sarhoşu Akdeniz'in çıplak beline, Mabeti örten kubbe misali yıldızlı sema, Sarmış denizi ufuktan öte sonsuzluğuyla, Hafif bir meltem, Tuz kokusunu toplayıp suyun savurur durur yanaklarıma ta saçlarıma demir böğrüyle kıvrımlarına dalıp suların yarar durmadan ışıklı gemi karanlıkları. Ve ileriye atıldıkça hep gemiyle doğan gecenin derin sihrine esir düşmüşken sular nasıl köpürüp akarsa deli gerisin geri aklım da öyle ruhumsa koşar telaşla ileri. Arkamda kaldığı doğayla besli çocuk yaşlarım ve sefaletle, yoklukla dolu yetim günlerim. Delikanlıyım, sarhoştur başım, defter, kitapla olgunlaşmaya gidiyorum ben hayat yoluna. Arzularım sonsuz, şu deniz gibi uçsuz bucaksız, tarifsizdir. Hem de sihirli misali şu karanlığın bilgelik nuru, sanat şarabı içmekten meramım ve hak etmektir. Yaşam kavgasından çelenkleri eşsiz. Misak Manuşyan'ın hayatına geri dönecek olursak, 16 Kasım 1943'te Manuşyan tutuklanır. Uzun sorgudan ve iskenceden geçer. Mahkemede son konuşmasında, irticalin aşağı yukarı şunları söyler. Önce Almanlara doğru dönerek, Size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben size karşı koyup savaşarak görevimi yaptım. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Şimdi rolünü oynama sırası sizde. Elinizdeyim. Sonra Fransızlara dönerek. Fakat size gelince sizler Fransızsınız. Biz Fransa için, bu ülkenin kurtuluşu için savaştık. Size... Vicdanınızı ve ruhunuzu düşmana sattınız. Siz Fransız uyruğunu miras aldınız, bizse bu uyruğu hak ettik. 23'ler ölüme mahkum edilir. Öğleden sonra papazlar ve kızıl haç mahkumları ziyaret eder. Hepsi de son arzularını dile getirerek kağıt ve kalem isterler. Böylece yakınlarına, başlarına gelenin derinlerde yatan sebeplerini birkaç kelimeyle açıkladıkları birer mektup ulaştırma imkanı bulurlar. Ardından kurşuna dizilmek üzere Valer'in tepesine götürürler. Manuşyan gözlerinin bağlanmasını kabul etmez. Zira Misak birkaç dakika önce eşi Melina'ya yazdığı mektupta dediği gibi güneşe ve güzelim tabiata bakarak, Ölmek istiyordur. Gelin şimdi size Misak Manuşya'nın eşi, dostu, sevgilisi ve yoldaşı Melina'ya yazdığı bu son mektubu okumaya çalışayım. Canım Melinem, sevgili küçük yetimim. 21 Şubat 1944 Birkaç saat içinde artık bu dünyada olmayacağım. Bugün öğleden sonra 3'te kurşuna dizileceğiz. Başıma gelen bir kaza gibi bu. İnanmıyorum ama yine de seni bir daha görmeyeceğimi biliyorum. Sana ne yazabilirim? Kafamda her şey karma karışık. Aynı zamanda da çok açık. Gönüllü asker olarak Kurtuluş Ordusu'na girmiştim. Zafere ve hedefe iki adım kala ölüyorum. Bizden sonra yaşayacaklara ve yarının özgürlüğünün ve barışının güzelliğini tadacaklara ne mutlu. Fransız halkının ve tüm özgürlük savaşçılarının hatıramıza gereğince saygı göstereceklerine eminim. Ölüme bunca yaklaşmışken ne Alman halkını ne de başka bir kimseye kin duymadığımı ilan ediyorum. Herkes layık olduğu cezayı ve mükafatı bulacak. Alman halkı ve diğer bütün halklar çok sürmeyecek olan savaşın ardından barış içinde ve kardeşçe yaşayacaklar. Ne mutlu onlara. Seni mutlu edemediğim için derin bir pişmanlık duyuyorum. Bir çocuğumuz olsun çok isterdim. Senin de hep istediğin gibi. Onun için senden ricam savaştan sonra muhakkak evlenmen. Beni mutlu etmek ve de son arzumu yerine getirmek için bir çocuk yapman. Seni mutlu edebilecek biriyle evlen. Neyim var neyim yok hepsini sana, ablana ve yeğenlerine bırakıyorum. Savaştan sonra karım olmak savaş dolu aylığını bağlatabilirsin. Zira Fransız Kurtuluş Ordusu'nun nizami bir askeri olarak ölüyorum. Hatramı yaşatacak olan dostların yardımıyla okunmaya değer şiirlerimi ve yazılarımı bastır. Anılarımı mümkünse Ermenistan'daki akrabalarımı ulaştırırsın. Birazdan 23 yoldaşımla birlikte Vicdanı rahat bir insan dinginliği ve cesaretiyle öleceğim. Zira kişisel olarak kimseye kötülük etmedim. Ettimse de kim ve nefret duymadan ettim. Bugün hava güneşli. Güneşe ve onca sevdiğim güzelim tabiata bakarak hayata ve sizlere ve sen çok sevgili karıma ve çok sevgili dostlarıma veda edeceğim. Bana kötülük eden veya kötülük etmek istemiş olan herkesi affediyorum. Kendi postunu kurtarmak için bize ihanet edenle bizleri satanlar hariç. Seni ve ablanı, beni uzaktan veya yakından tanımış tüm dostları sıkıca kucaklıyor ve göğsüme bastırıyorum. Elveda. Dostun, yoldaşın, kocan, manuşyanmışen. Savaştan sonra Manuşyan'ın ve yoldaşlarının hatırası silinip gitmek bir yana, aksine yeni bir boyut kazandı. 1955'te bütün Fr büyük Fransız şairi Louis Aragon, Manuşyan grubunu ölümsüzleştiren şiirini kaleme aldı. Bu şiiri de sizlerle paylaşmak, okumak istiyoruz. Şiirin adı Manuşyan grubu. Manuşyan grubu, istediğiniz ne şandı ne göz ne bir tören ne de bir cenaze marşı dile kolay 11 yıl ne çabuk geçmiş yıllar silahlarınızla tek kullandığınız ölüm partizanların gözlerini kamaştırmaz, şehrimizin duvarlarındaki resimleriniz. Sakal ve gecenin karanlığı, yabani ve tehditkar bir kan lekesi gibiydi afiş. Gelip geçene korku versin diyeydi telaffuzu zor isimleriniz. Kimse size Fransız demez gibiydi. İnsanlar gün boyu bakmadan geçip giderdi. Ama karartma saatinde gezinen parmaklar fotoğraflarınıza Fransa için öldüler diye yazdılar ve artık farklıydı kasvetli sabahlar Kırağı tek renge boyamıştı her şeyi Şubat sonunda o son anlarınızda ve işte o an dedi ki içinizden biri ne mutlu herkese ne mutlu geride kalanlara kim duymadan ölüyorum Alman halkına Elvada. Acı ve zevk, elveda güller, elveda hayat, elveda ışık ve rüzgar. Evlen, mutlu ol ve sık sık beni an. Sen bir güzellikler içinde yaşayacaksın. Her şey Erivan'da noktalandığı zaman. Parlak kış güneşi tepeyi aydınlatıyor. Tabiat ne güzel, yüreğim parçalanıyor. Muzaffer adımlarınızla gelecek adalet, Melinem. Ey aşkım, yetimim benim. Yaşamandır çocuğunun olması senden dileyim. 23 kişiydiler. Tüfekler çiçeklendiğinde. vakitsiz giden 23 yürek. 23 yabancı ama kardeşimizdir de. 23 yaşam sevdalısı ölecek kadar düşerken Fransa diye bağıran 23'ler. Daha sonra Louis Aragon'un bu şiirin üstüne Fransızların asi şarkıcısı ve besteci Leo Ferre çok güzel bir müzik besteledi. Gelin şimdi Leo Ferre'nin çığlığına kulak verelim ve programı Leo Fere ile sonlandıralım. 15 gün sonra açık radyonun, açık derginin bir başka Ermeni edebiyatı numuneleri programında buluşmak, görüşmek üzere. Ölüleri için haç yerine ağaç dikenlerin anısına. Sevgiyle, hasretle. Sirov Ugarodov hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Vous ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà que cela passe vite, onze ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait Une tache de sang Parce qu'à prononcer vos noms Sont difficiles Ils cherchaient un effet de peur Sur les passants Nul ne semblait vous voir français De préférence Les gens allaient pour vous Sans yeux le jour du rang Mais à l'heure du couvre-feu Des doigts errants Avaient écrit sous vos photos Mort pour la France. Elle est morts le matin, un été différent. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses Adieu la vie, adieu La lumière et le vent Marie-toi, sois heureuse Et pense à moi souvent Toi qui vas demeurer Dans la beauté des choses Quand tout sera fini plus tard En érivant Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fond. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô oh, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt-et-trois, Quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Ah
0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvartı Tomasyan Açık Radyo program destekçisi olun.